0: Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos KRI.
2: Det här är inte en strejk utan det här är en olovlig stridsåtgärd som är ett utpressningsförsök med Stockholms pendeltågsresenärer som gisslan
0: man ska ju göra livet svårt för dem det ska inte vara behagligt att vara i Sverige. Somrarna i Europa har blivit allt
1: varmare och förra sommaren var den varmaste som uppnätts. Tove 21 år kom aldrig hem efter ute kvällen på en restaurang i Vetlanda den 15 oktober förra året.
2: Om det finns särskilt försvårande omständigheter då kan man få
1: livstid. Det kommer att behövas enormt mycket fler fängelseplatser.
0: Vi är i det kanske tuffaste läget som kriminalvården har varit i under modern tid.
1: kämpar inflationen. Det kanske är någon som tycker att jag upprepar mig. Ja, det kommer jag alltså att göra ända till den dagen inflationen är dämpad och har gått ner.
3: Och nu ser vi hur ensamstående mammor inte har råd att sätta näringsriktig mat på bordet för sina barn.
0: Det blev pendeltågskaos i tre dagar när lokförare strejkade vilt. Men har de en poäng i att en ensam förare inte kan ansvara för 1800 passagerare? Avgående generaldirektören i Migrationsverket undrar varför hans nödrop om förmåner till personer som utgör säkerhetshot inte har gett någon effekt på sex år. Europa genomlevde förra året sin varmaste sommar. Och i tisdags dömdes två unga kvinnor till livstidsfängelse för mord. Samtidigt som chefen för kriminalvården räknar på hur många nya fängelser som tidepartiernas rättspolitik kräver. Ovanpå allt det här, Kristersson-regeringens första vårändringsbudget. En timme om veckan som gick. Jag heter Staffan Dopping. Nu har vi några få försommarvarma dagar och den här veckan ligger ansvarigt att vara saklig och smart på klassiska trion som har förnamnen Daniel, Henrik och Maria. Hur är det i Skåne, Maria Wetterstrand?
1: Ja, men det är vackert väder och det ser ut som att blommorna på träden håller på att slå ut. Så vackert och fint så varmt.
0: Hur är det i Stockholm jämfört med Skåne, Henrik Jönsson?
2: Nu har jag inte varit i Skåne på ett par dagar eftersom jag har varit här uppe. Men så jag får kommentera på den lokala situationen. Här är ju ljuvligt efter den här förfärliga vintern så tycker jag vi har fått lite sommarvärme redan som vi alla har förtjänat.
0: Hur är Stockholm idag jämfört med Skåne, Daniel Danielssonen?
3: Ja, jag var faktiskt i Danmark först i helgen privat och sen i Skåne med jobbet eh, några dagar här fram till igår. Och det var ju ljuvligt där nere. Våren var dundrad in där under helgen och... Eh, och nu den här också. Så att jag, håller, jag instämmer i den här breda blocköverskridande hyllningen av våren. Det är, liksom, det är här vi kan börja ett nytt samarbete i mitten.
0: Som vanligt har det hänt massor i veckan och vi börjar med någonting som inte är så vanligt i Sverige numera. Nämligen vildstrejk.
2: Är idag inställd?
1: Den vilda strejken bland lokförare i pendeltågstrafiken i Stockholmsområdet idag ledde som väntat till stora störningar i trafiken.
2: Det här är en olovlig stridsåtgärd som är ett utpressningsförsök med Stockholms pendeltågsresenärer som gisslan.
0: Det där var Region Stockholms trafikregionråd Anton Fendert. I Region Stockholms pendeltågssystem görs runt 400 000 resor en vanlig vardag. Många tåg och lokförare krävs för det här och historiskt har det också funnits en tågvärd i varje tågsätt som kan informera resenärerna och i en del situationer avlasta lokföraren. Personalens fackliga förbund vill inte att tågvärdarna ska avskaffas men de står inte bakom strejken som alltså var ett brott mot fredsplikten. Och politiken som säger att det här är utpressning med pendelresenärerna som gisslan, han är alltså trafikregionråd och miljöpartist. Panelen. Hur klokt eller oklokt är det att rationalisera bort tågvärdena och ersätta dem med kameror och diverse larmfunktioner?
2: Ja, Om jag får drista mig till att hoppa in där Staffan, så, så skulle jag vilja säga att jag vill göra två olika observationer på det här. Och mm -hmm. Det ena är ut teknologiskt perspektiv så är det här något av ett spinning jenny ögonblick. Alltså det är så tillvida att Automatisering och teknologi ersätter eh, man, mänskligt arbete helt enkelt. Och det där är ju en makrotrend som vi ser i en mängd olika industrier. Det, det finns ingen långsiktig framtid för mänskligt arbete i transportbranschen. I, i, inom kort liksom. att, att köra långt där över hela Asien liksom, att det ska sitta en person som, som jobbar väldigt hårt för att göra det när du kan ha det kon konvojstyrt etc. Det, det är den ena observationen. Okej. Okay. Den, an, den, den andra aspekten på det här det, är att det här händer ju i ett läge där Sverige är i ett tillstånd som vi inte heller är vana vid. att Många människor uppfattar det som otryggt att färdas på kommunala transportmedel. Och därav uppstår det ju kanske en annan typ egentligen behov av, av säkerhet ombord. Mm. Så, så att det är ju en liten växling av liksom den klassiska konduktören till en säkerhetsvakt.
3: Daniel? Nej, jag tycker att det är, det är väldigt oklokt att ta bort de här tågvärdarna. Och det är ju någonting som jag själv, jag, menar, jag vill vara helt tydlig här. Ett av de fackförbund som står bakom i är SECO och jag har varit ute väldigt mycket genom åren och sista året liksom och träffat CK-medlemmar förtroendevalda och en del av dem då i Stockholm är ju väldigt ofta just anställda vid pendeln och, och sådär och det här har det varit en jättefråga för dem, inte minst i valet och jag vill säga här för nu blir diskussion om den här strejken och så vidare, den kan vi säkert komma in på, men det här är i grund och botten en politisk fråga och socialdemokraterna lovade när de nu vann det här valet i regionen efter varje 18 år eller sådär de lovade att behålla tågvärdena Så det är någonting som har hänt här i den här politiska processen. Ett svek skulle man kunna säga. Det här är i grunden en politisk fråga. Och det gör ju också att... Vad jag förstår liksom av, av, är ju att det här är i princip omöjligt. Det är omöjligt för facket, anses jag så, att liksom vinna den här striden... Liksom, eh, Genom den här typen av strejk. Alltså det är omöjligt att ändra det här beslutet. Det är regionfullmäktiga tag tagit det här beslutet. Det är en politisk fråga. Mm. Det går inte att vinna. Utan det som facket då är det här. Som är jättekritiska till det här. Alla medlemmar i och hatar det här. Och det här är jättekritik från facket Det är i motståndet till det här. Men det de då har gjort. Det är att de helt enkelt har sett till att. När det här då fetta kompli, Det här kommer genomföras. Det genomförs. Då har de sett till att alla. Ingen blir arbetslös. Alla blir omplacerade. Alla blir omskolade. Alla får en ny liksom anställning. Det är liksom vad de har kunnat gjort. Så jag menar att grunden här är det politiska. Och där är jag med Henrik. Jag tror att vi måste tänka säkert. Jag har jag jag varit på en pendeltåg en gång ut mot Nynäshamn. När någon fick en hjärtinfarkt. Wow, och du var ju på... Gotland, på Almedalen. Nej men jag åkte, ja. pender, jag åker, pender ofta, men en gång när jag åkte dit så fick en person en hjärtinfarkt. Och då var det stopp och det var liksom någon sån här liten station, halvvägs ut mot Hynneshamn. Och det kom liksom folk och det var ju tågvärlden då. Mm, mm. Jag menar föraren ska köra tåget, det, jag vill inte underskatta hur otroligt komplicerat det är. Så länge vi inte har självkörande tåg så är det en människa som gör det. Och då ska man gå åtta vagnar bak. 500 meter bak och ta hand om en person och massa tåg och folk som undrar. Jag tror att det så länge men det, vi har människor här så, det, så tror jag att det här ska är Ska vi släppa misstag. in Maria också ja, i den här samtalet? Det tycker jag vi röstar ja. <laughs>
1: <laughs> Tack så mycket för det. Uh, oh, nej men tittar man långt fram i tiden så är det väl kanske snarare logförarna som blir onödiga än en uh, annan hjälppersonal eller stödjande personal kanske. Men jag är inte helt säker på att, att man behöver ha det utformat precis så som det alltid har varit eller så som det var innan man fattade det här beslutet. Man kan ju tänka sig att man utvecklar det med stationsvärdar. Uh, istället det kan ju finnas olika sätt att jobba på för att man ska se till att det finns uh, personer som de kan öka tryggheten i kollektivtrafiken på något sätt. Men det är också fascinerande det som Daniel säger– –när Daniel säger att Socialdemokraterna lovade det här. Socialdemokraterna kan ju inte lova saker– –för att de har ju inte egen majoritet. Socialdemokraterna kan ju lova att de ska driva saker– men man kan ju inte säga att bara för att socialdemokraterna har bildat en majoritet i regionen så ska de få allting precis som de vill. De har ju för, förhandlat det. bort det här. Det, de Nej men de bort, har ju ja. förhandlat bort det. Och det ja, är ju slek
3: då för de som har röstat på dem av det skälet.
1: Det kan man ju såklart tycka. Men, men de facto så har man tagit det här demokratiska beslutet. Och jag tror, att, jag tror faktiskt att de flesta människor i Stockholm nu... Bör, de kan ha haft en förståelse för de här protesterna till en början. Men jag tror att folk, vad jag hör jag i alla fall börjar tycka att nu har de protesterat färdigt, nu får de ge sig. En Men det verkar snarare som att det är tvärtom, nu
0: trappar de upp istället. Vild är per definition inte tillåten och de lokförare som har strejkat är stämda till arbetsdomstolen och kan komma att dömas att betala skadestånd. Men det är ändå en del i debatten som har spärrat upp ögonen lite för att det är en miljöpartistisk politiker i regionen som har stått för de här stenhårda orden mot de som strejkar. Mm. Trafikregionrådet Anton <laughs> Det är, väl,
1: det är väl Bättre det än en socialdemokrat antagligen. Men brukar, brukar inte
0: Miljöpartiet, Miljöpartiet gilla civil ordlydnad och andra regelbrott om man vill göra världen bättre?
1: Men du förstår, har nog inte riktigt förstått vad civil olydnad här då är i det här fallet Andra
0: regelbrott om man vill göra världen bättre <laughs> sa jag också
1: när man, när man gör civil olydnad det handlar ju om att man gör en tillfällig engångsprotest mer eller mindre för att uppmärksamma ett problem Det handlar ju inte om att man vecka efter vecka blockerar möjligheterna för människor att ta sig till jobbet Så att, eh, Jag skulle inte se det här som en civil olydnadsaktion. Eh, och eh, jag jag skulle ju också säga att jag tycker att han har gjort ett väldigt bra jobb med att försvara det här. och Jag tror att för koalitionen som helhet så är det nog bättre att låta en miljöpartist eh, ta skiten i det här fallet än en socialdemokrat. För det, det är ju ska som helst ska hålla kvar de här väljarna i nästa val också för att man ska kunna ha en majoritet.
0: Jag såg i en tidning vad en tågvärd och som också huvudskyddsombud är huvudskydd som budde på SD-penden sa till Expressen. Hon skrev sa så här, jag har fått dödshot, sätts lax, smål, öppen droghandel i tågvagnarna och stök med ungdomsgäng. Det kan handla om sabotage, evakuering av resenärer och sånt där. Nu ska lokfören hantera allt detta ensam. Då tänkte jag så här... Eh, droghandel och, och våld i, är det ska det verkligen skötas av tågpersonal?
3: Nej men det händer ju på tåg och det som ja, Maria har ju inne på en poäng att det här kan säkert organiseras på olika sätt. Jag tror ju personligen att så länge vi så att säga, har ett samhälle som det ut så kommer det behövas folk i vagnarna. Om de är stationerade på, på perrongen eller om de är stationerade eh, på tågen. Under många år har man ju haft mer och mer personal också i tunnelbanan i Stockholm. Därför att det helt enkelt finns ett behov av att ha närvaro där. Liksom som ett gäng fältassistenter som helt enkelt. Och det som är, är grejen med, alltså det är en nivå av detta att hålla ordning, kunna kolla upp saker som händer, trygghet helt enkelt. Men det som, det som jag förstår, tågvärdarna, som är liksom en modern form av konduktör, liksom som inte kollar biljetter primärt. Det är ju liksom en, de är ju i team med föraren. Och det är väl det som är styrkan: att det är liksom en, ungefär som på, ett precis som på ett sj tåg att man är ett team som jobbar ihop och, och man utarbetar. Alltså, det, det finns säkert väldigt bra kvalitet i detta. Jag tänker så här: att problemet här med en vild strejk är ju att det pajar ju liksom avtalsrörelsen. Och jag tänker så här: jag är ju en stor anhängare av av starka fackföreningar som verkligen tar ställning. Det har på vi anat. Planen. Ni har anat detta. Mm. Alltså jag är verkligen det. Och det som liksom lite grann kokar ner här är ju vilken faktisk strategi man ska ha. Och det finns ju liksom en historia om alltså, vilda strejker 30-talet Ådalen 31. Och det finns liksom en annan faktiskt tradition som kom efter, nämligen saltsjöb saltsjöbadsavtalet eh, arbetsfred eh, och liksom helt enkelt en god samhällsutveckling. Så att jag är anhänger av så starka fack som tecknar avtal under ordnade former. Det är klart att i en demokrati måste man kunna ha ett, en möjlig demokratirätt att demonstrera, protestera och i sista hand strejka. Men jag tror att det är så att man ska undvika vilda strejker. Jag tror att Seko här har gjort så gott de kan för spridningen på resten politik.
1: Ja, men jag, jag bor ju i Belgien och där är det ju väldigt, mycket mer strejkande än det är i Sverige och det skapar ju ständiga disruptioner i, i samhället så att säga att de gör det även om det kan finnas anledningar för de har ju inte då den traditionen som vi har i Sverige av att det är mer välorganiserat i avtalsrörelsen. Men när man hör, Staffan, när du beskriver vad den här tågvärlden sa då känns det ju som att är det, är det verkligen inte bättre då att man har kameror och så har man folk som sitter och ständigt tittar på de här kamerorna och ser när det pågår såna här saker. Om man ser att det har pågått droghandel, ja då skickar man dit en polis istället för att man låter det här skötas av en tågvärld. Det är ju inte, det är kanske inte ens säkert att det blir mindre tryggt med att ha kameror och en, en möjlighet att kalla dit personal vid behov som då kan göra kanske mycket starkare och kraftfullare insats än vad en tågvärld någonsin klarar av. Så jag är, inte, jag är inte helt säker på att eh, de här liksom, skräckscenarierna av att ingen kommer att kunna få hjälp om de får hjärtinfarkt eller att eh, man inte kommer att kunna komma på tåget om man har rullstol och sådär. Eh, jag tror att man kan förstås komma till sådana problem, men de är ju inte olösbara bara för att man har tågvärdar. Eller för att man inte har tågvärdar. Jag tror att det kan nog mycket väl vara så att man kan konstruera det här på ett sätt som blir minst lika bra som det var innan.
2: Jag vill skjuta in ett, 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 ett pragmatiskt... Um, affärsmässigt perspektiv här. för att Vi, vi, vi kan ju tala, liksom som Daniel Lille gör, om liksom vad facken anser om vilka roller som ska finnas, etc. Men jag, jag, när jag betraktar det utifrån så ser jag att det här är en fråga om um, en, egentligen en, en felaktig form av bemanning. Därför att de yrkesrollerna som finns som har varit relevanta i form av tågförare eller lokförare och sedan som konduktör eller värd båda de rollerna är om inte redan så inom kort och faktiskt obsoleta. Däremot så föreligger det ett annat behov för att vi får massor av stories jag hör av bekanta och andra som i synnerhet tjejer som känner sig otrygga när de färdas kollektivt. Och, och därav så framstår det ju som att det föreligger ett rejält behov av säkerhetsvakter i kollektivtrafiken i mycket högre grad än liksom... Värd låter ju liksom som att, som att man verkligen är en slags feel-good-manager på, på, på något <laughs> sätt. Så att någonting mer robust skulle jag säga framstår som mer relevant.
0: Nu går vi över till nästa ämne. Det, det är tänkt att vara ett kort ämne som det här också var faktiskt. Om en månad ungefär slutar Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik. Det ryktas att det har varit viktigt för Sverigedemokraterna att han inte ska få förlängt. Och I veckan gästade han Pet Morrons studio för att berätta om en lagförändring som han länge har efterlyst. Men varken den här eller den förra regeringen tycks ha brytt sig. Vi vill inte ha de här personerna här. De är farliga för oss. Vi kan inte skicka dem i döden, det kommer vi inte att göra. Men vi behöver inte ge dem pass och pengar och tillgång till hela välfärdssystemet. Men om vi tittar på, på Ukrainarna idag, så många pratar om deras villkor i Sverige. Alltså, de här terroristerna har ju bättre villkor än Ukrainarna, och det är också stötande. Mikael Ribbenvik lät faktiskt rätt besviken på regeringen eftersom det har gått sex år sedan han framförde sin åsikt första gången. Maria, förstår du varför ingen av regeringarna, Löven eller Andersson, tog tag i det här?
1: Nej, jag har inte faktiskt lyckats hitta vad grunden är till det. Och jag önskar att jag hade kunnat förklara åtminstone. Men eh, jag har inte, inte riktigt själv förstått faktiskt varför det här har dragit ut så på tiden. Det borde inte vara omöjligt att man skulle kunna ha en annan kategori eh, som inte är uppehållstillstånd utan eh, mer att man. Eh, har en situation där någon inte kan utvisas men där det är uppenbart att de ska det, och att det finns en särskild eh, funktion som man kan använda sig av i de fallen Visstelse på nåder eller,
0: eller något sånt där ja,
1: ja men exakt, <laughs> ungefär så eller inhiberad eh, avvisning eller sådär eh, I, I onsdag så, att jag, så ja, ja, jag överlämnade att
0: Migrationsverket förstå, sin hemställan till regeringen om en sån här lagändring Daniel, håller du med vi kommer att det här är stötande?
3: ja det låter ju väldigt märkligt sen måste jag säga det att hela den här jag hörde en intervju när jag läste det var DN eller vad det var där han var affischpojke jag hörde att han, alltså för många år sedan hörde jag liksom från s hall att de kallade honom för ribben Ribbentrop för att han var så otroligt restriktiv och inte alls någon sån här liksom kille som SD borde kritisera och så jag hade en annan bild av honom som nu förstärks av hans uttalanden här när han blir liksom någon sorts aktivist, han har haft sitt Jimmy Moment här och jag tycker att det är lite anmärkningsvärt här om en myndighetschef vad, vad håller på att hända med våra myndighetschefer? Ja, han ska vara fishpojken när han får sluta sitt förordnande. Och sen så liksom är han aktivist då. Och, och är jättekritisk mot alla regeringar han har jobbat med. En aktivist. Jag
0: menar, det, det här är ju aktivist. Det, det är väl inte helt om. Det här är enda som han blev GD så har han framfört det här, säger han. Ja, nej, de, det är i, obegripligt. I, jag
3: håller med, I sakfrågan håller jag med honom. Men han, men, han borde inte säga det, tycker du. Av något. Nej, jag tycker han borde säga detta. Men han, det finns något drag av kring hela hans person i den här, så att säga. Av, eh, han, så att säga, icke fått förordnande, där han så att säga eh, inte riktigt stämmer in på bilden jag har av en ämbetsman som ska agera, eller ämbetskvinna. Alltså helt enkelt, han verkar vara väldigt angelägen om att synas väldigt mycket. Ja, men, och det har han gjort. Och
0: ett annat sätt att beskriva det kan ju vara att han verkligen vill genomföra den politik som verket har fått i uppdrag att genomföra.
3: Ja, det kan ju tolka. Och, vilket ju alla Och den alla görs, och den har görs i, som, som Dens eh, lördagsbilaga. Henrik?
2: I det här fallet så framstår det som att det finns en ganska mänsklig komponent i det här. Han har haft den här befattningen med mycket stort ansvar under väldigt många år och han slutar vid månadsskiftet. Jag tror att han tar i nu för att göra någon form av avtryck och att han behöver känna att nu kan jag säga vad jag vad jag, vad jag tyckt hela tiden med mer eftertryck och kanske bidra till någonting. En, en, en parallell observation av liksom själva den här sakfrågan som, som jag vill skjuta in också. Det är ju ett, vi, vi ska inte banalisera det här, för det är, det är ju en ganska liksom rättsligt komplex sak, vad man ska göra av med de här människorna. Då. Men det finns också ett allmänt rättsmedvetande där jag håller hundra procent med honom. Det är helt orymligt att de här människorna ska åtnjuta välfärdsstatens fulla utbud av saker som, som vi andra tillsammans jobbar ihop och betalar skatt för. Men när det var diskussion ganska nyligen då, om att regeringen vill banta tillbaks välfärdsförmåner även för papperslösa, alltså människor som vistas olagligen i, i landet, så, så, så var det från delar av vänstern väldigt högljudda rop om att det här är förfärlig fascism och det finns inget stöd för det här. Det, det jag märker i breda folkgrupper som i alla fall definierar sig själva som höger eller borgerliga det är att folk har inte ens vetat hur galet det här är. Att, att, de, att, att vi ger pengar till människor som är olagligen i landet det finns inget fart stöd för några av de här sakerna alls egentligen.
1: Nu måste jag ändå protestera lite, grann här mot vad Henrik säger. därför att jag tycker att vi måste skilja på två saker här. Det han tar upp det är människor som utgör säkerhetshot. Som man har bedömt att de utgör ett säkerhetshot mot Sverige eh, om de är här. Och det handlar om ett, han säger 70 tal personer som bedöms mm. som sådant. Så det fanns det en
0: kategori till som är krigs, krigsbrott men som inte ska ja. vara kvar.
2: Alltså, Och de, man, de, de var 300 eller någonting? Ja, men låt mig förtydliga att jag jämför alls inte de två olika vill... kategorierna.
1: Nej, men det här, är en, det här är en väldigt viktig fråga. Därför att det är en sak om det är människor som man bedömer har begått brott- eller som utgör säkerhetshot eller som bedöms som potentiella terrorister. Den andra gruppen är ju människor som har avvisningshinder på grund av, som, som också har avvisningshinder- men som inte bedöms som säkerhetshot eller terrorister. eller något sånt. Det kan ju vara en barnfamilj. Eller det kan vara föräldrar till en människa som har uppehållstillstånd i Sverige- men som inte bedöms som att de ska ha rätt att få stanna här. Men man kan inte avvisa dem- Därför att de riskerar dödsstraff- eller tortyr eller fängelsestraff- om man skickar dem tillbaka till det land- där de kommer ifrån. Och den, eller för att det är krig som pågår i det landet- så att säkerhetssituationen inte bedöms- det bedöms inte möjligt- att de ska kunna ta sig emot där. De människorna som- då har alltså inte har gjort något annat fel än att de har kommit till Sverige och sökt asyl och fått avslag, men som inte kan avvisas. Där kan man väl inte säga att de sätter vi på, på vatten och bröd. De barnen ska inte få gå till skolan, de ska inte få ha någon sjukvård. De människorna ska inte ens få jobba, de ska bara sitta någonstans på någon slags förvaring. Så vill inte jag ha det. Och jag tror de flesta människor tycker faktiskt inte alls som Henrik utan de tycker att det vore helt rimligt att de här personerna jobbade och gjorde rätt för sig medan de ändå inte kan avvisas. Mot att de naturligtvis också då, att de kan få vissa delar av välfärdssystemet som sjukvård och skola än att vi skulle ja, ha äh, någon slags andra klassens medborgare som bara en, inte kan Henrik göra på någonting. Detta.
2: Ja, alltså nej, i det här fallet tror jag att, att du har helt fel, Maria. Jag, jag, tror, jag tror inte att det finns något demokratiskt stöd hos det svenska folket för att människor som olagligen vistas i landet ska få... Fast det är få, ju ska, 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 det är ju folk som har avvisningshinder. Om du är papperslös och ändå uppehållare i landet så har du inte rätt att vara här och du har inte, det, fin, det, det, det finns inget demokratiskt mandat för att de skattepengar som vi samlar ihop ska, ska finansiera den uh, dentalhygienen hos all världens Hörrni, det här blir kanske det
0: sista avtrycket som Mikael Ribbenvik gör i en egenskap av en raddirektör. Eller hur?
2: Mm.
3: Ja. På den här podden. No. <laughs> Nej men jag, jag vill bara förtydla det Nu är jag väldigt kritisk mot Ribbenvik Det är liksom snarare den här liksom allmänna narcissismen Som jag tycker liksom finns Där den inte passar riktigt Jag tänker så här att han har ju helt rätt Och det har ju varit under den här, liksom, de här Tiden sen 2014-15 Att det har varit ett antal sådana här kanske gamla regler, gamla liksom rättighetsgrejer som har legat kvar i vissa system att man får barnbidrag retroaktivt när man flyttar hit och så här som jag själv liksom, vad fan är det här? Hur har man tänkt här? Mm. Liksom. det är ju orimligt och jag hoppas att man rättar till de här sakerna och har rättat till dem. Så att det här är ju en hygienfaktor. Det här ska mm. inte de ska inte ha liksom –pension och, och, och golden passport liksom, till Sverige– –om man är liksom, en säkerhetsrisk. Sen är det väl så här att det, här är väl, det är människor som inte är dömda– –men som domen är utvisning och den kan inte genomföras. Mm. Det, är, det här var ett, som sagt ett,
0: ett kort ämne. Det kom en ny klimatrapport i veckan– –en som bara handlar om Europa.
2: Förra sommaren var den varmaste som uppmätts i Europa– sedan man började jämföra siffror 1979– Storbritannien hade över 40 grader för första
0: gången och långvariga värmeböljor, som var värst i Sydeuropa, dödade minst 15 000 personer enligt WHO.
2: Så länge vi har utsläpp av växthusgaser så
3: kommer temperaturen att öka. Ja, Rekord kommer att slås.
0: Gustav Strandberg, forskningsledare på SMHI, tror att de kommande åren blir ännu varmare. Han intervjuades av SVTs Kalle Elvström. Henrik Jönsson, hur bör vi reagera på den här rapporten?
2: Ja, på på olika sätt. Dels så vill jag mana till lite försiktighet just när man talar om dödsfall till följd av klimatförändringar för att en stor del av de här dödsfallen beror på grund av att det är många fler människor som nu bor i områden som har påverkats av olika typer av klimatfenomen under ganska lång tid. Det är till exempel i Indusdalen som svämmar över. Där dör en massa människor varje år nu på grund av att det regnar. För att det bor mer än tio gånger mer människor än vad det gjorde för 40 år sedan. Det, det är väl det ena. Det är bara en reservation. Sen, så jag motsäger på inget sätt det faktum att temperaturen ökar. Det, här, det, det finns en konsensus runt det där. Så, så är det. Och vad jag tycker vi ska göra med den här informationen. Köpläge i södra Sverige som kommer att bli som riväran inom kort. Vi odlar vin på vår tomt. Jag tror att det finns en mycket bra opportunity för oss som i södra Sverige på att ta emot turism i ett, ett varmare och trevligare klimat.
0: Den här rapporten kommer från ett organ som heter Copernicus Climate Change Service och enligt den här rapporten så stiger temperaturerna i Europa dubbelt så snabbt som det globala genomsnittet. Men klimatförändringar sker ju under lång tid. Maria, ska man kanske hålla huvudet kallt ändå för, för varje enskild rapport?
1: Gud, Henrik är ju så förutsägbar alltså det blir nästan deprimerande Ska
3: jag gå ut nu och ta en kaffe ja. och turkring kvarteret och sen kommer jag in och ja, ligga till kärnkraft du Ja, 15 000
1: människor och
2: 15 000 människor har dött i en värmebölja och 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 Ja, exakt,
1: exakt och så har vi löst det ja, Men alltså så här, 15 000 människor eh, uppges då, har dött i en förtidig död på grund av de här värmeböljerna som anses då hänga ihop med klimatförändringarna och kommentarer, flytta till Skåne och odla vin. Alltså, du kanske vill ändå vill ha några människor som ska köpa det där vinet sen. Och på en planet med det kaoset som kommer att uppstå om vi får storskaliga klimatförändringar så kan du ju i och för sig sitta där på din lilla vingård i Skåne och, och tycka att det är mysigt. Men jag tror att du kommer att ha många andra problem än, än bara just väder. Då. Det här är ju, det här är ju en, en liten liten bit av den klimatförändring som det ser ut som att vi riskerar att få- om vi inte lyckas ställa om världens energi- och transportsystem. Så att det är klart att vi ska ta det på allvar. Och det här är ju inte första gången heller. Utan det här är ju gång på gång på gång på gång. Och tittar man på prognoserna framö framöver så är det ju otroligt oroväckande. Vi börjar få områden i världen där man inte kan försäkra sina bostäder på grund av att det finns stora risker för att de områdena drabbas av negativa konsekvenser om det regnar för mycket eller om det blir storm och så vidare. Så att eh, det, slutsatserna man måste dra, det är ju att man får, måste vi måste fortsätta jobba med att begränsa utsläppen naturligtvis för att bromsa de klimatförändringar som ändå kommer. Men vi måste också börja bygga mycket mer resilienta samhällen där vi tar de här sakerna i beaktande i planeringsprocesserna kring hur vi bygger våra städer, hur vi rustar mm. upp våra städer för att vi då ska vara mer motståndskraftiga mot den här typen av händelser. Inte bara värmeböljer utan även stormar och kraftiga regn.
3: Daniel Suhonen.
1: Skogsbränder.
3: Nej, men jag är med Maria på det här. Jag tycker att det här är liksom. Man kan ju säga så här att det finns ju en ganska stor kraftfull rörelse till höger som kanske inte riktigt säger flytta till Skåne och, och hjälpt med att jobba med min vingård om man säger så, eh, som sitter inne i kabinettet till vår regering så det där var ett ganska bra, ett bra tips kanske för dina följare också på dina Youtube-kanaler Henrik, eh, flytta till Skåne vi kör ut en globe, globe wide liksom, ut i världen vi kan, kam, katalys tar kampanjen i södra om Sahara för flytta till Henrik Jönsson:s gård eh, <laughs> det finns massor av fina gårdar i södra Sverige, <laughs> det finns fler gårdar nej, men så, det är en intressant synpunkt, jag tror att nej, det kan bli väldigt många människor som vill upp till Skåne och kanske egentligen upp till Dalarna och Norrbotten och sådär. Det kanske då blir bara 25-30 grader på sommarna. Nej men det här är ju på riktigt, jag kan ta en ögonblicksbild som är verkligen, det, är inte, det här är inte det problemet i världen men jag och Sambon pratade om sommaren, man är helt olika planer ska man, och så pratade vi, ska vi åka dit ska vi åka till södra Europa. Vi kan inte åka till södra Europa Kom vi fram till. Det kommer bli 45 grader. Vi var i Berlin några dagar förra sommaren och det var så alltså 43 grader, 44 grader i en stad där man inte kan bada. Storstäder liksom borträknat under juli, juni, juli, augusti. Alltså det, här är ju liksom, det, alltså det här är egentligen beviset för att man, det som för 20 år som var helt självklart att man ville, om man hade råd och möjlighet, åka på sin semester till en storstad eller till kusten säg, i Europa och ta vara på den här värmen. Nu är det för varmt. Eh, liksom, Italien, liksom, södeuropas kornbod. de kan inte odla där längre. Det här är ju på riktigt enorma problem. Det brinner, det torkar, vi kan inte göra mat. Så att världen måste liksom dels göra väldigt mycket åt att stoppa utsläppen. Men sen måste vi, som Maria säger, bygga om våra städer. Och sen är det väl trevligt om det blir bra viner i Skåne. Men jag tror att det kommer vara någonting... Vi kommer sätta det där vinet i halsen. Alltså.
0: Men, men det händer ju saker och ting på EU-nivå. Ett stort klimatpaket är på gång. Och det politiska Europa håller på att smida nya verktyg för att bromsa den här utvecklingen. Det som har kallas för klimattullar. Det har gått igenom flera nivåer i maskineriet, alltså att företag som importerar till EU måste betala prisskillnaden mellan vad koldioxidutsläppet kostar i det land som man har producerat i och vad det kostar i EU. Är det där ett bra svar på larmrapporterna som ger åtminstone en liten känsla av att vi har koll?
2: Ja, i någon mån så, om jag ska komplettera det upp lite... lite, lite.
0: Nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Tryghansa.
1: Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till de som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.fc Tryghansa, Trygghet för livet.
2: Det är mer allvar än tidigare. Så det här är ett globalt problem. Och därför är det tufft att adressera- var de här problemen kommer någonstans ifrån. Men med risk då för att antagonisera- stackars Maria här igen. Vi landar i hela tiden en form av förutsägbarhet- för att det här handlar väl då om- att vi måste koldioxidoptimera ekonomin. Det är ju hela tiden det. Och här har vi de här gamla hjulspåren igen- är det, är det sannolikt att det finns ett demokratiskt mandat hos den breda medelklassen för att vi ska avveckla civilisationen och göra det jättedyrt att hålla våra hus värmna och, och liknande för att, vi, för att vi ska försörja oss med hjälp av propellerteknologi eller någonting annat det, när, när vi samtidigt behöver elektrifiera hela fordonsflödet? Nej, det är det inte. Och nu måste jag säga det igen. Ja, det enda som kan lösa det här är en massiv global utbyggnad av kärnkraft precis överallt så att vi kan i mycket hög hastighet elektrifiera alltihop.
1: Det kommer ju inte gå så fort. Det där har vi ju pratat om förut. Men den reella klimattullarna för att återgå till dem. Så man de är ju del av ett större paket. EU kommer ju också skärpa bubblan inom utsläppshandeln. Det kommer bli mindre man får rätt att släppa ut. Man kommer att få hårdare krav på medlemsstaterna att man ska agera för minskade utsläpp. Man kommer att jobba med ny teknik inom transportsektorn och så vidare. Så att man kommer att driva på den här utvecklingen på jättemånga olika sätt. Och för att få legitimitet för det. Eftersom det kan innebära att konkurrenserna... Utsatta sektorer i Europa får del, delvis ökade kostnader. Så kan man ju inte samtidigt då tillåta att man importerar samma produkter som har tillverkats någonstans eh, med ett jättestort klimatfotavtryck men man har inte betalat en krona. Så för att utjämna den orättvisa konkurrensen så att säga så har man ju då även från industrin drivit att man ska eh, koldioxid. Belasta även produkter som importeras. Det gäller vissa typer av produkter som då är kraftigt konkurrensutsatta, till exempel stål och sånt. Så att det, det tycker jag på det sättet är rimligt, men det, det är också lite oroande för att det är ju ett eh, ingrepp i frihandeln, så att säga. Så det är ett ganska ovanligt instrument. Det är inget annat land riktigt som har testat det innan. Och det finns en ganska stor upprördhet från många andra länder. Till exempel inte minst från Kina. Eh, att man då eh, ger sig på att liksom, lägga på skatter- som i princip blir en skatt på deras produktion- eh, fast den då en, kallas för en, en klimatjusteringsavgift eh, vid gränsen. Det är inte en tull, för det får man inte införa. Men en klimatjusteringsavgift-
0: Carbon Border Adjustment Mechanism ja, heter ju egentligen det här.
3: Men, men jag ja. tänker så att jag tror att det är så här, det finns ingen enskild åtgärd eh, som löser alla problem i ett slag. Det finns ingen sån här gårdisk som man kan hugga av, utan... Jag tror som Henrik jag tror att man kommer behöva bygga ut kärnkraften, och jag är ingen anhängare av det. Jag tror man måste ha de här vindkraftsparkerna, solcellsgrejerna, allt där man kan göra, och minska användningen så att man kan liksom klara både hushållens behov och människors behov, industrins behov. Alltså, det här är en jätteuppgift. Vi klarar den om vi vill. Och jag blir liksom bekymrad då att vi har en regering som faktiskt... Jag, menar, jag har inget problem med att de startar kärnkraftsverk om 20 år eller när det blir klart. Utan att de faktiskt lägger ner saker och stoppar saker som faktiskt här och nu om två år eller något sånt skulle kunna ge oss el. Är du motståndare till vattenkraft, vindkraft, solkraft? Det kan du ju inte vara Absolut du Absolut,
2: inte inte motståndare till någonting som kan stå på
3: egna ekonomiska ben och som har liksom
2: stöd av folk för att de ska kunna bygga där de bor.
0: Och det ni hörde nu var alltså svaret på min enkla fråga. Hur ska vi reagera på den här rapporten som kom i veckan? Här fortsätter veckopanelen med det första huvudämnet från rapport i onsdags.
1: Tove, 21 år, kom aldrig hem efter utekvällen på en restaurang i Vetlanda den 15 oktober förra året. Drygt två veckor senare hittades hon död i ett skogsområde en bit utanför stan.
0: Det blev livstidsfängelse för de två unga kvinnor som åtalats för att ha mördat 21-åriga Tove i Vetlanda i höstas. Det här är första gången så unga kvinnor döms till livstidsfängelse i Sverige.
2: Om det finns särskilt försvårande omständigheter, då kan man få livstid. Och då har vi tyckt att det har funnits eftersom de har varit två mot en. Det har varit ett hastigt övergrepp. Hon har haft väldigt svårt att försvara sig. Hon måste ha känt en otroligt kraftig dödsångest i samband med att hon dog. Och då tycker vi att det är sammantaget det är så försvårande att de ska få livstid.
0: Sist här rådmannen Erik Handmark vid eko tingsrätt. För honom rapport Katarina Sandström och Sofia Bering. Den här mordhistorien har genererat otaliga artiklar ända sedan 21-åriga Tove i höstas efter en krogväll kväll och hittades död i en skog utanför Vetlanda. 2 november hittades hon. Och det är alltså två av mordoffrets vänner eller möjligen tidigare vänner som är dömda för mord och grovt gravfritsbrott. 20 år respektive 18 år gammal. Båda dömdes alltså i tingsrätten till livstidsfängelse. Det här är ett ovanligt mordfall, det är förstås därför det är så uppmärksammat. En ung kvinna dödas och sen åtalas inte en person för mord utan två och de är kvinnor och som sagt var från den dödas vänkrets. Vad säger panelen om just det här fallet?
2: Är det så att den rättspsykiatriska utvärderingen har landat i att de inte är sinnessjuka?
0: Har jag förstått? Ja, jag har inte sett någonting om att det finns någon allvarlig psykisk störning. Nej, så.
2: Nej, nej, jag har läst om det här för att det är ju den tanken som slår mig först av att det här utstuderat bestialiska överlagda mordet. Jag, jag kan inte ta in det här på något annat sätt än att det här är svårt störda människor. Men när
0: du säger överlagt är det med tanke på den här hat låten som den ena dömda hade i sin
2: ja, de här, mot de, de här, Tove
0: och hennes syster.
2: Ja, och de här chattloggarna och att de då uppenbarligen liksom har återvänt liksom till, till brottsplatsen för att göra sig av liksom med, med, det, det, en, där kanske en mer normalt funtad människa föreställer jag mig kanske skulle drabbas av mycket svår ångest efter, efter ett sådant brott. Men för mig så är det, det här är helt svårbegripligt att ta in faktiskt.
1: Fast det här med allvarlig psykisk störning, det täcker ju inte in att man är psykopat eller att man är eh, känslokall. Det blir man ju inte betraktad som att man är allvarligt psykiskt störd för, såvitt jag förstår. Eh, men det är, finns ju... Alltså det är ju ett väldigt ovanligt fall och det är helt förfärligt och hemskt. Man undrar hur 17 det kunde gå så långt. Om det verkligen var så att det var liksom överlagt och planerat att de skulle död, alltså, eller om det var någonting som, som hände då i stunden, och då undrar man ju verkligen hur, hur det kunde gå så illa men eh, det är också eh, jag blev lite förvånad och förvirrad över att man plötsligt började skriva ut namnet på de här personerna så fort domen kom det, jag tyckte inte alls att det kändes som någonting som jag hade behov av att veta faktiskt, vad de hette vi kan vänta
0: vet. lite med den där med namnpubliceringen det kan vi prata om också, men det är ju så, det är ont om kvinnor som döms för så här grova brott att det blir livstidsfängelse. Och så är de unga dessutom och för två år sedan så hade ju ingen av dem kunnat dömas till livstidsfängelse. Men det kom en lagändring förra året som ändrade på den saken. Så, så det skrivs ju kriminalhistoria. Frågan är om det här tragiska fallet säger någonting mer generellt om våldsbrottslighet bland kvinnor-
1: jag tror inte att det gör det. Tror Jag, tror inte det? Inte det Jag tror inte att det säger någonting generellt. Men vi har ju haft några enstaka fall tidigare med kvinnor. Det här arboga till exempel. Alla Så vet vad hon att, heter
0: förresten apropå namnpublicering. Ja,
1: jo, precis. Så är det ju. Men det är ju de här männen som slår ihjäl en fru eller en flickvän och så de får vi ju väldigt sällan på bild och med namnen uppfläkt över hela tidningsuppslag så att det verkar vara lite olika hur man hanterar de frågorna, men visst det kanske är folk som är väldigt nyfikna och jag tycker inte man ska ha något förbud mot att publicera bild och namn när folk är dömda men jag tycker en jag tror inte det är ett trendbrott på det sättet att kvinnor blir jämställda i avseende av att begå våldsbrott och mord det tror jag inte, där är vi väldigt, väldigt väldigt långt ifrån TTT har inte punkten.
0: en doktor i psykologi som har forskat på dödligt våld hos kvinnor Jenny Jorstone knuten till Södertörns högskola och hon sammanfattar det som hon vet om det här mordet med att det mer liknar manligt dödligt våld. Och då syftar hon på det här med att det har varit en viss planering av dådet och sökningar i 20-åringens dator på olika sätt att, att, att ta människor av dagar. Hon är också åtalad och dömd för en brand i, i, i Toves pappas bostad i januari förra året. Och så det här att de hanterade kroppen efter Toves död är också extremt ovanligt. Mm. Det är framförallt män som gör så, säger hon. Daniel, är kvinnor på väg att ta efter männen också inom onskans domän-
3: säkert och i så fall är väl det då en, en jämställdhetsseger säga, nej jag skojar. men det här är ju ett fall som är, jag har liksom en, en skyddsmekanism som är att jag bläddrar förbi sånt här, jag kan till och med nästan missa att det händer, därför att jag har någon sorts skyddsmekanism. jag bara bläddrar förbi men jag har naturligtvis stött på det här och läst om det lite grann och så. men det är väl det här att att det blir snaskigt på något sätt, det här är ju otroligt kittlande vi pratar om det nu, det har varit otroligt många artiklar det finns ju, Och då har du väl samtidigt då ett 20-tal eller 15-20, jag vet inte siffrorna, unga män skjutits ihjäl i sådana olika gänguppgörelser samtidigt och skjutningar kanske ett hundratal, sprängningar överallt liksom. Eh, och där finns ju en, det är en annan, de får en annan typ av uppmärksamhet. De liksom klumpas ihop i någon sorts liksom, här är en viss typ av aktivitet, vilket du delvis också är. Och här har vi en annan, liksom, någon sorts liksom, verkligen tabloid, ett tabloidmord liksom. med detaljer som är kittlande och spännande och så vidare och, och det kanske också säkert finns en, en könsfaktor att det är, liksom, det är kvinnor som gör det här det blir på något sätt ja, men nästan sexualiserat på något sätt unga kvinnor som gör det här bestialiska då. sen tycker jag det som Maria är inne på som vi kanske ska komma på sen alltså de, vad jag förstod av rapporteringen de har ju båda överklagat den här domen va? Eh, mm. Det kommer prövas förmodligen i hovrätten eh, då Och eh, det innebär ju att de är ju liksom inte dömda Man hade ju kunnat vänta med namn och framförallt namnpubliceringen liksom Tills de var så att säga, bekräftat en dom Jag ser ju svårt att de kanske blir helt friade det här, Däremot kan ju en dom justeras och det finns väl också det är två olika personer som kan ha gjort olika roller i detta. Alltså, jag tycker att vi är förhastade i våra publiceringar av namn på människor. Okej nu var vi inne på det då kan ja. vi
2: prata om det? Vad säger du Henrik? Jag jag kan väl konstatera att det här är på inget sätt oproblematiskt. Däremot så måste vi nog vänja oss vid att äm, namn och även bilder kommer att publiceras i allt högre grad. Därför att det finns ingen rimlighet att den typen av information som folk efterfrågar endast ska finnas på flashback och i alternativ medier. Så att även om det kan finnas ett större etiskt ansvar i en större medieplattform så tror jag att så länge man håller sig inom någon form av pressetiska regler så kommer det här att bli mer och mer vanligt. Mm. Själva brottet anses ju att två,
0: två personer gemensamt och efter den här... Planeringen då med hjälp av de här sökord och sådana saker, och hatlåten och, och, och mm. elden, eh, är ju ändå extremt. Så jag menar just i frågan om namnpublicering borde man ta det särskilt hänsyn till att, att det är två kvinnor som är dömda. Eller vad, ni, vad, vad menar ni?
2: Ett inskick till. Alltså kommer ni ihåg omsleemråden i mitten på 80-talet. Mm. Det, det, det där blev ju liksom, det var ju en hela en hel sommar i, i medierna på något sätt en slags grotesk svensk variant av Bonnie and Clyde de
0: var ju på rymmen också, de var jagade efterlysta, det är ju en speciell så,
2: ja och liksom a, a, alla, alla som var tillräckligt gamla får minnas det där minns ju att det, det var ju en oerhörd dramatik som engagerade hela nationen men, men där var man ju också ganska snabb med att gå ut med vilka de här personerna var med både porträttbild och, och, och namn både på killen och tjejen om jag inte missar mm. Jag kommer ihåg båda namnen.
1: Juha var väl efter. De var, ja. de var. väl efterlysta. Alltså, ja, ja, precis. Man, de man ville väl Finland, man, va? det, det var inte ja, så, det. så att de, grep sig de, de till slut, va? Ja,
0: det var mycket med Finland där. Mm. Ja,
1: men de var ju efterlysta, så det är ju inte så konstigt om man ska Maria, hjälpa, du... hjälpa människor att hitta efterlysta personer. Då kan det mm. ju vara bra om man publicerar mm. hur de ser ut.
0: Maria, du var skeptisk till ändå att de man publicerar. Jag är ju varit...
1: lite uppgiven när det gäller sånt. Jag tror att det, det liksom får vi räkna med, precis som Henrik säger. Och jag tycker inte man ska ha förbud mot den när folk är dömda. Liksom. Men, det, mm. men, vet, men det har också har varit, jag varit jag så att... Jag att... om det var relevant.
0: Hon var ju försvunnen ett par veckor innan man hittade... Den döda kroppen och då var det ju människor gick ju man ur huset i, i Vetlanda för att eh, skallgång och sånt där och hela bygden hjälpte ju till för man ville hitta henne. Det där mm. så det blev enormt omskrivet redan innan eh, den döda kroppen var hittad och sen kommer de här överraskande interiörerna då med de här två kvinnorna som först nekade. Tycker du att den där publiceringen som... Ja, nej, jag förstår ju att folk är intresserade konstigt. av
1: att läsa om det.
0: Mm. Om det har varit så enormt många ovanliga saker i ett fall som i det här fallet. Plus att det har pågått i månader det här att man har nystat upp och de har så småningom börjat i medgivanden. Om man har skrivit så mycket kan det ändå vara så att allt detta har ett allmänt intresse. Men inte vilka personerna är.
1: Nej, men det är jag tror att det är visst folk som är intresserade av det. Jag tycker bara att det är inte är så... Superintressant, men det tycker jag ju sällan i för sig i de här fallen. Och det är inte första gången som sagt, utan man har ju publicerat. När det har varit stora uppmärksammade mordfall så har man ju publicerat namn på personer när de har blivit dömda. Även tidigare, oavsett om det har varit män eller kvinnor. Så att jag tror inte, så inte liksom att det skulle etiskt vara något jätteproblematiskt eller annorlunda. I det här fallet. Men jag reagerade på det för att jag inte kände själv att jag hade något som helst intresse av att se hur de där personerna såg ut.
0: När vi är inne i kriminalfall och rättsskipning så är det inte långt till den uppgift som kriminalvårdens generaldirektör Martin Holmgren har framför sig. Vi är
3: i det kanske tuffaste läget som kriminalvården har varit i under modern tid.
1: I den rapport som Kriminalvården lämnar över till regeringen idag- görs bedömningen att det kommer att behövas enormt mycket fler fängelseplatser. Motsvarande 11 till 16 hela anstalter. Och flera tusen fler heltidsanställda för att möta framtida behov.
0: SVTs Carolina Skoglund och Kriminalvårdens generaldirektör Martin Holmgren. Minst 11 nya anstalter, eller fängelser som vanligt folk fortsätter att säga- behövs för att kunna klara alla tillkommande fängelseår- som skärpningarna i tidavtalet innebär. Mellan 3300 och 4900 fängelseår- säger kriminalvården i rapporten som gick till regeringen i veckan. Så min fråga till panelen är, hur kommer det här att gå?
3: Alltså jag tror ju att det finns en, vilket jag är väldigt motståndare till- att det finns en omfattande risk att det här leder till att vi får privata fängelser. Och jag har skrivit om det tidigare- och samtalet med välfärdskapitalisten Pei Emilsson om detta. och han, han är en stor anhängare av privata fängelser. Det här är ju en tillväxtbransch då för privata kapital. Men om det inte blir privata fängelser, kommer det här att gå? Ja, man måste ju bygga ut, och jag menar att det är ett offentligt monopol. Att vi kan inte ha, en som man har i USA, privata fängelser, 15 av fängelseplatserna som leder till en lobby offentligt finansierad som lobbar för hårdare straff. Utan jag tror att vi, vi måste naturligtvis kunna herbergera de som döms. Sen kan man ju fråga sig, måste alla sitta i fängelse? Kan man ha fler med fotboja? Kan man ha fler personer som är, så att säga, har andra typer av straff? Eh, och sen tänker jag väl att en hel del av det här också handlar om socialpolitik och så. Förebyggande arbete, att på sikt få ner de här siffrorna. Men det här handlar ju inte om förebyggande som det kriminalvården
0: per definition håller på med de som redan har...
3: Absolut, Nej, men de här kan ju inte kanske vårdas i första läget. Brevlånan. Men på sikt kan man inte... Barn slutar inte bli kriminella för att vi har många fängelser. Henrik? Ja, alltså, här skulle jag
2: väl Om vi ska göra ett inspel då just angående de förebyggande liksom, faktorerna igen... Liksom, här. Just det förebyggande arbetet är ju liksom egentligen det, det enda man har arbetat med under jättemånga år i, i Sverige med väldigt dåliga resultat. Och jag är väl med på Daniels linje att man, man kanske bör göra någon slags rimlig resursoptimering här och, och se liksom så här vad är det vi behöver göra för olika typer av brottskategorier. Men en betydande liksom, funktion här som, som jag vill lyfta, det är att jag tar lite grann strid mot hela den här synen som vi har haft sedan 1960-talet i Sverige på att det är just vård Att vi betraktar de här människorna som i behov av vård och det är syftet med att vi har de här institutionerna. För att givet den våldsvåg som vi ser nu så finns det ett lika stort mandat som handlar om att vi måste skydda den, den hederliga befolkningen. I synnerhet de som bor, hederligt folk som bor i utanförskapsområden där de här, liksom, många av de här dåden begås. Vi måste skydda dem från de här våldsverkarna. Så att i högre grad så är det med att man, man burar in fler av de här inte för att de behöver vård för sin kriminalitet utan för att den hederliga befolkning ska skyddas ifrån de kriminella elementen. Och på det sättet så välkomnar jag både liksom en, en välreglerad marknad för privata fängelser som komplement men kanske även andra typer av åtgärder som till exempel att man handlar upp fängelseplatser i andra länder och på andra platser för att kunna täcka det här. För det, det är behovet är så stort, man kommer inte hinna skala upp det här i tid.
0: Det framgår av kriminalvårdens rapport att det är rätt många politiska beslut som får påverkan på hur mycket de behöver växa. Tidöpartierna vill ju ändra gränsen för obligatorisk häktning till exempel. Och det är hela tretton tidöförslag som kommer att få stor påverkan, säger kriminalvården. Maria, hur ser du på att det redan från start är kritiskt pressat i kriminalvården? För De, de hade ju besvärligt redan före det här nya.
1: Mm. Ja, nej men det är väl dels så tror jag att det, det finns en övertro på långa fängelsestraff som en lösning på kriminalfrågorna. Jag tror att det, det finns en mycket nyanser man skulle kunna använda sig av i, i de här olika typer av bedömningarna av både hur man skriver lagstiftning och hur man utdömer eh, straff och i hur man sedan hanterar vistelsen under de år som man är bestraffad lite utifrån det som också Daniel sa. Eh, men eh, sen är det ju också ett tydligt exempel på att politiker... De fattar beslut och gör överenskommelser utan att ha hundraprocentiga konsekvensbedömningar av vad det här egentligen innebär. Och det kan ju mycket väl vara så att man inte kommer att kunna hantera de förslag som man faktiskt lägger fram därför att det finns en sån flaskhals här. Och att vi får en situation där vi får extremt inhumana situationer på fängelserna, vilket ju inte är önskvärt ur något perspektiv alls. Även om man kan tycka så att folk är dömda, de kan väl leva på vatten och bröd, det är inte så det fungerar. Vi måste ändå se till att man har grundläggande mänskliga rättigheter till godosedda, även om man är kriminell. Så att jag, jag tror att man kommer att behöva göra en hel del utvärderingar av det här. Man kommer behöva anslå en hel del skattepengar till att kunna klara av och då skala upp så pass snabbt som man, som man då kan. Men man kommer också behöva tvingas vi vidta en del andra åtgärder som till exempel andra typer av av straffformer än bara anstaltsvistelse. Mm. Sen tror jag ju att kriminalvård är viktigt också. Alltså sen finns det brottslingar som måste hållas undan från mm. människor och säkerhetsskäl. Så är det ju naturligtvis. Men jag tror ju att kriminalvården ändå har en viktig roll att spela i att motverka brottslighet.
0: Den här veckan har kriminologen Per-Olof Wikström varit på Sverigebesök besök och presenterat en rapport om brottslighetens orsaker. Wikström är intervjuad av kvartals Henrik Höjer. Och han är mycket kritisk till mycket av brottsförebyggande arbete i Sverige som enligt honom har bristande fokus. Brottslighet bör förstås som moraliskt handlande. Den som begår brott har gjort ett val enligt professorn. Vad säger ni om hans slutsats?
1: Jag tycker att det här... För, för... Jag tycker att det här var en jätteintressant artikel om jag, om jag bara får börja kommentera Jag tycker det var en otroligt intressant artikel Och jag tycker att hans resonemang är, är superintressanta och om man då kan dra slutsatser om det som kan göra att man kan vara mer träffsäker i vilka brottsförebyggande åtgärder man gör så, så är det naturligtvis ett otroligt viktigt inspel. Men han säger ju inte heller att det är helt betydelselöst vilken social situation man växer upp i men han påpekar ju att de allra flesta som växer upp i social misär eller ekonomiskt utsatta omständigheter blir ju inte alls kriminella. Så det måste ju finnas något ytterligare som gör att vissa av de här då faktiskt väljer kriminalitet och ja. där tycker jag att han har jättemycket intressant information. Han, han, han
0: skiljer på riskfaktorer och orsaker
2: ja, Det, det, det kommer en undersökning från Brottsförebyggande rådet lite, lite tidigare i år som, som också styrker den här tesen, eller vad man ska säga som egentligen falsifierar den här Um, mycket populära förklaringen som har drivits i Sverige angående då de socioekonomiska faktorerna som alltså den drivande variabeln för kriminaliteten vilket då innebär att man hela tiden talar om att vi behöver fler uh, liksom pingishallar uh, för, för att uh, stoppa gängkriminaliteten. Um, och det, här, det är ju mer och mer underlag som blir entydigt visat det är inte den primära uh, variabeln som, som driver kriminalitet. Det, det, det förekommer mer kriminalitet i utanförskapsområden men de variabler som, som driver det här är huvudsakligen av, av kulturell karaktär. Det hänger ihop med liksom vilka typer av attityder som frodras snarare än uh, liksom hur mycket rund som man spelar. Han, han beskriver också att individer har
0: olika eh, självimpulskontroll och olika moralisk syn. Och, men och moralen har, har man ju inte hört nästan sen Lasse Strömstedt i filmen G som en gemenskap talade om sin <laughs> otroligt gamla... Det är
2: fantastiskt att du dog in den.
0: Alltså... <laughs> Daniel?
3: Precis. Nej, men jag tänker så här att... Som lösningsorienterad människa så tänker jag att jag tror att det är olika faktorer. Jag har själv efterfrågat liksom en nationell, liksom, rejäl, liksom, en parlamentarisk utredning. En stor jävla kriminalitetsutredning i Sverige. Vad beror det här på? För att det, det kommer olika rapporter, olika liksom, forskningsrapporter, olika rön. Jag skulle ha en stor, ett generalgrepp på det här. Därför att det är liksom ingen som har det fulländade svaret. Det behövs förmodligen även här då, massa olika åtgärder. Och då tänker jag så här, och så då vill jag verkligen så här, säga det att jag tror ju att ökande, ett brutalt samhälle där liksom människor i vissa områden inte känner hopp om framtiden. Jag ser inte att det är rättfärdiga någonting. Du ska ändå gå till jobbet, gå till skolan, du ska göra din plikt och inte kasta en bomb på din granne. Det är liksom inte det, är inte det jag säger. Men jag tror att det, det finns en faktor i detta som gör... Att kriminalitet i vissa lägen frodas. Det finns ju ADHD, pratar man om när vi har en skoldebatt, en massa diagnoser. Vad spelar det för roll i det här? Det är till stor del en klassfråga, vilka som får det, har det och så vidare. Alltså saker hänger ihop. Och det jag vill säga då är att jag som tror att social, liksom arv, klassklyftor har en roll i kriminaliteten. Det är väldigt få, det är väldigt få från Djursholm som är mer med i de här kriminella gängen. Och det tror inte jag är så att det är slumpen eller att de inte att de har bättre moral. Utan jag tror att det handlar om var man befinner sig, var man föds. Och så liksom finns det en kriminalitet på en plats. Så kan man ansluta sig till den eller dra sig in i den. Men jag vet ännu, jag har sagt det som kriminologer. Ja, ni säger så här, klyftor ökar risken för brott eh, och så vidare. Men det kan man se på makronivå. Hur ser mekanismen ut, säger jag? För det är ju inte så att Sverige är ett land där vi har mycket sämre välfärd mm. än i andra länder mm. men vi har en annan typ av vapenvåld än i de flesta andra länder som till och med har större kanske invandring bitvis eller liksom har lika stor invandring alltså som Belgien och så det finns många länder, en del av dem också visar sådana här problem. Det jag vill säga är så här, jag vet inte själv hur mekanismen ser ut. Jag tror att en del av det här handlar om tassamhället, en del av det här handlar säkert om fallerade samhällen alltså så här, det handlar inte bara om hur rika man är då utan det handlar ju om att är det frånvarande fäder? Alltså, min morsa växte upp i förort Västertorp på 50-talet, 60-talet. Det var otrolig kriminalitet där. Alla var inflyttade, framförallt från Dalarna och Helsingfors. Och alla hade väldigt många frånvarande fäder, alkoholistfäder och så vidare. Knarket frodades. De hade inte skjutvapen. De hade stickvapen och stod varandra på käften och högg ner varandra. Alltså, det är vissa sociala miljöer, menar jag, spelar roll. Jag ser inte att det är hela bilden. Jag ser inte att det är rättfärdiga någonting. Men jag tror inte vi kommer någon vart om vi säger att det här är bara en moralisk fråga.
0: Nu går vi in på eh, sista ämnet här. I början av veckan kom finansminister Elisabeth Svantesson med sin första vårändringsbudget. Det var ingen feststund direkt. Det är ett exceptionellt läge och kommer att vara jobbigt ett tag framöver, sa finansministern.
1: För det finns ingenting som är så skadligt för enskilda människor, för löntagare eller för svensk ekonomi som att inflationen skulle fortsätta att öka. Och den som tror någonting annat misstar sig kraftigt.
3: Det här är högerpolitik när den är som sämst. Först genomför man nedskärningar på miljarder på utbildning och omställning och sedan skjuter man tillbaka lite resurser och kallar det för en satsning.
1: Herr talman, i vår proposition nu så presenterar jag en tydlig plan. Det första handlar om att bekämpa inflationen samtidigt som vi stöttar hushåll. Den andra delen av den planen handlar om att stärka arbetslinjen.
3: Många föräldrar, framförallt ensamstående, uppger att de har svårt att sätta näringsriktig mat på bordet. Barnen får gå hungriga till skolan. De pensionärer som har byggt Sverige till det land vi är så stolta över får vända på varenda krona för att ha råd med räkningarna.
0: Socialdemokraternas Mikael Danberg anser att finansministerns vårändringsbudget är en förlorad budget. Elisabeth Svantesson anser att tvärtom att regeringen är ansvarsfull– –och framhåller att i höstbudgeten så gjordes tillskott till välfärden på 12 miljarder kronor. Vad säger ni? Är det, det något som är anmärkningsvärt i vårbudgeten? Ja, en intressant fråga va? Men om du vill höra allt i våra poddar så får du faktiskt masa dig iväg till prenumerationssidan– –och beställa Kvartal Total på kvartal.se-prenumerera. Tänk på den möjligheten om du inte har tänkt klart än. Eh, kära trio, Daniel Suonen, Maria Wetterstrand och Henrik Jönsson. Tack för idag.
1: Tack. tack tack. Tack så mycket.
0: Och Mina kvartaltips den här veckan. Legalt gräs löser inte gängproblemen. Läkaren Benjamin kalischer vellander har varit i New York och spanat efter ledtrådar när det gäller en eventuell koppling mellan nivån på genkriminalitet och om cannabis är legaliserat eller förbjudet. Och apropå kriminaliteten, hur är det nu med orsakerna till brottslighet? Är det utanförskap och fattigdom som driver på det? Henrik Höjer har alltså samtalat med Doldis-kriminologen Per Olof Wikström som lyfter fram personlig moral och graden av självkontroll. Man hamnar inte i kriminalitet, man väljer det i rubriken. Och två forskare har skrivit en text om eh, att de menar att forskare inte bör blanda ihop sin gärning med aktivism. Och deras exempel är till stor del hämtade från klimatfrågan. Johan Gärdebo och Fanny Forsberg-Lundell heter forskarna som har skrivit artikeln. Den här veckan har vi en fredagsintervju med Robert Kargel. När talibanerna återtog kontrollen över Afghanistan efter 20 år av västerländsk militär närvaro i landet så blev det bråttom för västländerna att lämna. I nya boken Ut ur Kabul beskriver Robert Cariel det här dramatiska händelseförloppet och förklarar varför Sverige ännu en gång blev sist på bollen i en akut kris. Jörgen Wittfeldt intervjuar honom. Och vi har ju andra poddar också, Cortado förstås varje vardag klockan 16.30 med en koncentrerad leverans av internationella nyheter till våra prenumeranter. Och podden Opinionen just nu har kommit med ett nytt avsnitt mycket om hur synen på ekonomin har seglat upp som en huvudfråga runt om i landet. Det här får räcka för den här gången. Vi måste ju ut i vår Sverige och avnjuta de blommande körsbärsträden och sen ta beteckning inför nästa veckas snösmockor. Det blir ingenting förvecklingar. Tack för idag. Nästa veckopanel leds av min kollega Jürgen Wittfeldt. God helg.